0: Está começando o Quebradinhas, o noticiário semanal do Quebralinhas falando bobagem sobre futebol semanalmente. começo, quebradinhas, esse dia 20 de fevereiro de 2021 Eu sou o Igor Varejana e a partir de agora você vai acompanhar uma conversa, uma análise, uma tristeza, uma alegria Sobre essa final dos pontos corridos entre Flamengo e Internacional A gente vai conversar um pouco sobre esse joguinho Falar as coisas que tem que ser ditas, as coisas que não tem que ser ditas Eu estou com presenças especiais aqui no Quebradinhas Começando com Pedro Nunes Como está, Pedrinho?
1: Opa! Mano, bueno, Boa noite, Gui. bom dia, boa tarde para quem nos escuta, voltando dessa desse hiato de carnaval. Vamos falar muito desse jogo que para muitas pessoas, para grande maioria das pessoas é uma é a final do campeonato, que pode decidir e pode dar metade do caminho, né, para um e para outro, de um de um jogo bem bem interessante e, e vai ser da hora de se ver. Vamos ver essa bagunça que vai dar Flamengo Inter aí. E estamos de olhos, como sempre.
0: Além de Pedro Nunes, temos estreia aqui no Quebradinhas, Gustavo Lousada, diretamente da Rádio Universitária lá do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo ao Quebradinhas, Gustavo Gus, boa noite para você. Tudo bem, tudo bem, Igor. Um abraço, abraço a ti, ao Pedro. Prazer
2: estar aqui. Eu que já acompanhei alguns programas. E estava aguardando o convite, né? Então, fico honrado aí com o convite de participar e também, né, como o Pedro falou, é de, de falar sobre esse Flamengo Inter, jogo que, pelo que a gente acompanhou nos últimos anos, né, não teve um jogo tão decisivo assim. E certamente um dos jogos mais importantes é, do, da história dos pontos corridos, né? Um, praticamente uma final. Então, certamente vai ser um grande jogo. Acho que a gente tem muito aí a, a falar sobre essa partida.
0: Então bora, então bora falar um pouco desse Flamengo e Inter, começando pelo lado mais vermelho, né? Já que é as cores do Internacional, a principal é a vermelha, vamos começar então falando do Inter. Gus, o último programa que a gente fez antes do hiato do Carnaval é, foi pré-Mundial do Palmeiras... E a gente, o Inter ainda não havia perdido para o esporte, ainda vinha naquela sequência forte de 9 vitórias seguidas, liderando o campeonato com 4 pontos à frente. A pergunta que eu faço para você é, depois dessa derrota contra o esporte, depois uh, também da, do jogo duro contra o Vasco, como que o Internacional chega para enfrentar o Flamengo? Você acha que tem uma queda de rendimento? qual é o nível de preparo que o Inter chega para enfrentar o Flamengo no Maracanã neste lá?
2: Então, o Inter, ele mudou totalmente, né, o estilo de jogo que tinha com o Eduardo Cudê, o Abel, ele até por um pouco tempo de, de tempo para treinar mesmo, o, o Abel ele não, não teve muito como é, colocar suas ideias em prática, então ele praticamente simplificou é, muito o estilo que o Inter jogava voltou com o 4-1-4-1 do Odair né, fixando o Dourado à frente da zaga, o Dourado que havia voltado de lesão, mas que não estava sendo utilizado pelo Kudê, o Abel banca a entrada do Dourado, fixa o Edenilson junto com ele, coloca o Prachedes que é um menino da base é, que tem 18 anos, mas que tem muita qualidade e, e ele é praticamente um substituto é, do D'Alessandro com outras características ele é mais volante, é né, um meio campista colocou o Patrick pela esquerda e coloca o Caio Vidal pela direita, um menino da base que também é, não estava sendo utilizado pelo Kudê, sequer treinava como profissional, porque o, o Inter ele tinha né, essa carência do elenco montado pelo Cude de ter aquele ponto, aquele jogador aberto é, pelos lados. E o Inter foi vencendo jogos é, sem empolgar o torcedor, sem aquela atuação é, de gala realmente. Se tu pegar nessa sequência das nove vitórias seguidas do Inter o Inter ficou com a bola menos tempo em todos os jogos. Ficou menos tempo que o Goiás, teve menos posse de bola que o Fortaleza, que o São Paulo, nem se fala, porque o São Paulo é uma equipe que fica muito com a bola, mas é um time que tem né, suas particularidades, tem individualidades que estão fazendo a diferença, como o Patrick, é, como o Edenilson, acho que esses dois são é, os grandes é, pilares dessa equipe do Inter. O Yuri Alberto é, acabou caindo nos últimos jogos, mas estava também ajudando bastante. Então o Inter foi vencendo, né, no, no seu jeito, é, por exemplo, o jogo contra o Goiás foi 1 a 0 sofrido, 1 a 0, num gol de cabeça do Praxedes na bola parada. O Goiás teve oportunidades. Contra o Fortaleza saiu ganhando, tomou um empate, acabou vencendo no fim. Eu acho que talvez dos nove jogos, acho que o jogo do São Paulo é, foi o, o melhor. Mas eu não vi queda de rendimento no Inter. Eu acho que o jogo contra o esporte é, foi um jogo em que a, as circunstâncias da partida ela, ela prejudicou o Inter. Né? O Endel, ele é expulso no início do jogo e deixa o time com um a menos depois o Inter acaba levando um gol é, numa saída de bola errada do Dourado que estava sendo, como eu falei, um dos melhores jogadores do time, perde ali a, a, a bola no meio campo, sai o gol o Inter consegue o um empate e depois é um, 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 um lance bizarro, né onde um o Lomba achou que a bola tinha saído, a bola não saiu, gol do esporte novo e no segundo tempo achei o Inter nervoso, achei que o Inter é, teve no segundo tempo né, muito nervosismo, não conseguiu botar a bola no chão e foi presa fácil para o esporte, poderia ter feito até mais gols, acho que foi um jogo é, muito ruim do Inter, mas porque as circunstâncias da, da partida, elas acabaram é, fazendo com que o Inter né, tivesse erros e não conseguisse furar o bloqueio do esporte. Contra o Vasco, eu tinha uma preocupação por conta é, de como o Inter ia reagir de forma anímica da partida, mas o Inter foi bem contra o Vasco, dentro das suas limitações, uh, no segundo tempo deu a bola para o Vasco e se não fosse o pênalti do, do Cano para fora, não teria vencido, então é um time que joga muito simples e que vai para essa decisão contra o Flamengo né, na superação mesmo, porque é, se tu analisar a bola que o Inter joga nas partidas, é um, um jogo eficiente, mas é um jogo pobre. Quem gosta de um bom futebol é, olha o jogo do Inter e, e até nem acredita como essa equipe está na liderança do Brasileirão. É mérito do Abel também, porque consegue mobilizar esse grupo, mas não é... Um time que joga uma bola tão vistosa assim.
0: Muito bem. Nessa fala do Gus, Pedro, a gente consegue enxergar que a visão do Inter, é, de quem acompanha e tudo mais, e também é da gente que não quebra, não quebra disso, é, é sempre muito linear. né É um time que tem uma, uma, uma ascensão que não diz respeito a rendimento e mais a, a resultado. E também... É, uma questão anímica absurda, fenomenal do Abel. É, eu queria que você listasse alguns dos pontos fortes desse Internacional que você vê assim, que salta os que saltos olhos assim, ó, isso aqui realmente é algo que até comparado com o Flamengo, o Inter tem a mais é,
1: Eu acho que um dos grandes pontos altos do Internacional é, é, o, é o jogador Patrick, que é aquele jogador que está no campo, em, em todos os lugares do campo, e você consegue é, sentir, a, sentir que a presença dele leva o time a ter um meio campo tão dominante como é o do Internacional, e as, as suas saídas de, de bola em transição rápida. Eu acho que tanto o Patrick como o Edenilson, do outro lado, conseguem estabelecer um, um bom papel para na fase de ataque e defensivo do internacional e isso é isso é de, e, e é daí que sai muito do jogo do Inter e, e eu acredito que são esses dois esses dois jogadores tanto o Patrick como o Edenilson que são praticamente os motores desse do meio campo colorado e eu permita -me, me fazer uma 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 informação não, mas um, o que o PVC, né, o PVC postou no, no blog dele, a, justamente a semelhança dessa, do, desse cenário do Campeonato Brasileiro de 2020, com o Campeonato Brasileiro de 1987, né, e tinha um Atlético Mineiro que tinha como grande força, uma, uma das forças do, do futebol brasileiro na época, e que acabou caindo na semifinal, e justamente Flamengo e Inter fazendo a final daquele campeonato de 87 e terminou 1x0 pro, pro Flamengo um... com times muito 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 bem, muito fortes né? e, e só levantando essa,
0: essa deixa aí é, vamos ver se o esporte consegue fazer essa remontada aí né pai, conseguir ser campeão <risos> ainda, vai ser duro o esporte conseguir buscar, conseguir buscar o inter e se,
2: e se o esporte o esporte pode ter sido também né um personagem nesse campeonato claro, de exato. 2020 porque se o flamengo for campeão brasileiro vai ser muito por conta da derrota do inter para o esporte também então não o esporte não deixa de ter uma participação nesse campeonato também né
0: perfeito 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 é você
1: ter o um tn 7 né
0: é. <risos> Perfeito. Agora a gente vai partir um pouco para finalizar o Inter. Acho que seria interessante a gente pensar em algumas perguntinhas aqui que eu preparei, separei para a gente olhar para esse time do Internacional liderando o campeonato. O Inter, que é o único campeão invicto da história do futebol brasileiro, né? desde 89, busca esse título tão sonhado. É, de 89, não, 79 né, O título de, de 79 No qual o Inter foi campeão invicto né, Uma história realmente Fenomenal que tenta Depois de tanto tempo ser campeão Então a pergunta que eu faço é a seguinte Olhando para esse time do Inter Vocês dois vão responder tá? Eu acho que, eu acho que a resposta é um pouco simples até Mas é, cada um vai ter que responder De uma forma diferente Não vai poder repetir a resposta Assim como já é o padrão Quebra-linhas, então vamos lá Quais jogadores? Qual, qual jogador do Inter hoje vocês é, escolheriam para jogar no Flamengo? Vocês acham que encaixaria naquele time do Rogério Senna, começa começo com Pedro Nunes?
1: Acho que o, o Patrick. <risos> Acho que o Patrick encaixaria no, no time do Flamengo, justamente fazendo a, essa esse box to box.
0: Mas no lugar do Arão ou do Diego? Essa é a pergunta, essa é a questão. Eu acho,
1: eu acho que do Diego. Acho Diego, que do Diego acho que do Diego. Porque é, é, Eu acho que o Diego, eu do Diego. Do, do Arão não, do Arão não, do Gerson Arão. ou do Diego, né? Do Gerson. É, o mesmo. Arão tá na zaga,
0: né? É isso. Que nem vai jogar contra então, o Inter, inclusive.
1: Eu acho que, eu acho que do Diego mesmo. Acho que do Diego. Mesmo. Ele pode estar caindo à direita ali, mas eu acho que é difícil a, a, a concorrência no, na frente é muito alta, né? É, mas fazendo a, a função que eu, do lado do gesto, eu acho que o Patrick pode fazer bem, sim. Então eu acho que o Patrick seria o jogador que eu colocaria no Flamengo.
0: É, o, o, o Gus, o Pedrinho já roubou o Patrick.
1: Eu tava aqui pensando
2: é, o, em como o Patrick pode ser utilizado nesse time do Flamengo, né? Porque é, desde 2018 que o Patrick joga no Inter, ele sempre foi aquele jogador aberto pelo lado esquerdo. E hoje eu vejo que o jogador que, que preenche aquele lado esquerdo de ataque é o Bruno Henrique, né? E, e são Sim. posições, até né, características diferentes. Então, eu, eu, enquanto o Pedro falava, eu estava tentando imaginar onde que eu encaixaria Sim. o Patrick nesse meio campo do Flamengo, que é, é um meio campo que fica muito mais com a bola, né? Fora do que Isso. é a característica do Patrick, de força, de, é, de, de muita velocidade. Eu acho que do elenco do Inter... É, é, que nem sequer vai, nem vai jogar contra o Flamengo mas eu acho que o zagueiro Victor Cuesta pelo lado esquerdo Bem... eu acho que eu, 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 eu colocaria o Cuesta no time do Flamengo até hoje a gente acompanhando né, a Sport TV fez a, a comparação, deu 9 a 2 pro, é, pro, pro Flamengo totalmente compreensível o Flamengo é muito mais time mas eu acho que se o Cuesta jogasse eu acho que o Cuesta estaria nessa equipe porque desde a, a volta do Abel o Inter ele voltou a jogar com as linhas mais baixas, como era com o Odair, e o Cuesta acabou, é, que ele não é muito rápido, né? mas ele tem muito tempo de bola, ele é, tem muita qualidade também na saída, e eu acho que o Victor Cuesta, eu, enquanto o Pedro é, falava sobre o Patrick, eu tentei imaginar, eu acho que talvez por o Flamengo tivesse alguns problemas defensivos também, é, depois que o Arão entrou para a zaga, voltou a ter uma, uma segurança. Mas eu acho que o Cuesta do não que fosse titular,
0: mas eu colocaria o Questa no time do Flamengo. Bem, muito bem. É, então, para terminar. Muito boa escolha. É, eu acho também. Eu tentei visualizar o Patrick. Eu acho que funcionaria. Olha só, eu acho que o Patrick funcionaria jogando pelo lado direito, na lateral direita no Flamengo. Pela questão da força e da chegada dele à frente, eu acho que ele é melhor jogador que o Isla. Eu acho ele muito melhor jogador que o Isla. E ele pode, não encaixa ali, ser um cara muito importante. Pensando, né? Claro, não vai jogar no Flamengo. Imagina-se nele já até ter... jogador de Europa e tal, mas... Eu, oh, ah, é... <risos> eu espero, espero que não, né? Porque oh, o Patrick encaixaria muito, encaixaria, bom, muito, muito, encaixaria muito bem nessa lateral direita do Flamengo. E acho que o Isla não é realmente um grande nome... Né, pensando no Patrick no meio-campo, realmente eu não consegui enxergar, porque ele é um jogador de transição, né? Ele é um, um jogador do, do, do estilo, sei lá, do Zé Rafael, no Palmeiras, é, jogadores mais de arraste, né, né, Gus?
2: Ah, né, Bem isso, bem isso. Eu até uh, em cima do que o Pedro falou na, no primeiro comentário, eu, eu tenho convicção de que se o Inter for campeão brasileiro, eu acho que o Patrick ele, geralmente o craque do campeonato é do time campeão né eu acho que o Patrick seria Sim, esse craque porque é o, é o melhor do, do time do Inter e, e ele tem eu, eu acho que ele é o único jogador realmente que realmente consegue na individualidade é, quebrar linhas né? o Inter é um time muito pragmático e o Patrick ele é o cara que consegue é, driblar a marcação ele ajuda muito também na é, na marcação, na pressão pós-perda ele, sem dúvidas, o grande jogador do,
0: do Internacional nesse campeonato <risos> Então, para terminar o Inter, eu queria assim, uma, no uma noção do tamanho, agora a gente vai fazer é, paralelos entre os dois clubes, tá? vai ser perguntas parecidas e, e eu queria saber do tamanho dessa conquista de 2020 dentro é, do portfólio de títulos do Inter, né, dentro... É, porque cê, Como eu já disse, eu já separei essa coisa da, do título de 79 até aqui, é, é realmente um dos grandes títulos da história do Inter, por toda a questão do Abel também. Eu queria que o Gus falasse um pouco do, do, do impacto que esse, que esse título é, pode ter, até para fazer o, o careca que vem aí, o Miguel Angel Ramirez, trabalhar com mais tranquilidade. Né?
2: Ah, com certeza. Olha, eu... Eu diria que talvez... É, a Libertadores 2006 foi muito grande Porque foi a primeira né, E o Inter tinha, é, com o, tinha o Grêmio como bicampeão naquele momento O Inter não tinha nenhum título internacional O Mundial de 2006 também Pelo tamanho que foi é, ter vencido o Barcelona Mas eu colocaria na prateleira dos maiores títulos este 2020 Porque é, o Inter não ganha muito tempo E principalmente pelas circunstâncias né, num, num determinado momento da temporada é, parecia que já estava tudo acabado o Inter foi eliminado da Copa do Brasil para o América e da Libertadores para o Boca, as duas eliminações nos pênaltis, vencendo é, o jogo fora de casa, então né, fica com aquele gostinho de que poderia ter se classificado e depois quando parecia que até um amigo meu usou uma expressão que o torcedor do Inter ele jogou a toalha e pegou a toalha de volta porque o Inter começou a vencer né, venceu as, as nove consecutivas até que chegou a liderança, eu, eu colocaria assim como um dos maiores, até pelo jejum, né? 41 um anos sem, sem título brasileiro e pelo tempo que o Inter tá sem títulos importantes também. A última foi a Recopa em 2011. Então, olha, o um título brasileiro nessa temporada, por tudo que envolveu, até pela volta do Abel também, que é gigantesco dentro da história do Inter, eu acho que seria um dos maiores títulos, sim, sem
0: dúvida nenhuma. E Pedrinho, o Inter é o, o Abel e o Abel é o Inter, né?
1: É muito doido isso, né, Guilherme? Porque no início da temporada é o torcedor do Inter, pode falar que nessa temporada ele passou do lado alto, foi lá embaixo e voltou lá do alto em cima, né? Porque ele começa numa temporada com muita expectativa em torno do Eduardo Kudé, com todo aquele jogo. Um jogo posicional que tava. que chegou no Brasil de um jeito e, e os, os gringos que estavam aqui já estão indo embora, né? É engraçado também isso. Mas logo após a saída do Eduardo Cudé, é aquela coisa que o, que o, que o Gus falou, né? E jogaram o toalho, pegaram novamente com a bela do, do, do Inter comandado pelo Abel. Eu acho que é, é, é um campeonato digno de, de um bom documentário, diga-se de passagem, porque é, é, é espetacular mesmo. E, tipo o... É aquela coisa, né? Lá vem um abelão cheio de, pa... cheio de paixão. Ticatá, ticatá, ticatá.
0: É isto! Acho que de Inter a gente já gabaritou. Tá Exatamente. Vamos agora falar um pouquinho de, de Flamengo, porque é o outro time interessado nessa grande partida. O Flamengo, atual campeão brasileiro, é, não é mais o atual campeão da Libertadores, né? Um time verde aí de São Paulo conseguiu ser campeão. É, Gus, quais são os pontos fracos desse Flamengo como você acha que o Abel pode montar a estratégia para o Inter vir? lembrando que as estratégias do Abel têm sido é, meio parecidas, porém tem alguns jogos que é, é um pouco diferente, como por exemplo contra o São Paulo que o time foi para cima, contra o Vasco também que nos primeiros, no primeiro tempo partiu para cima do Vasco é, no sentido de marcação principalmente não de imposição necessariamente técnica mas de, de força eu quero saber, qual que são os pontos fortes desse Flamengo e como o Abel pode usufruir deles para fazer levar o Inter à glória eterna
2: pois é o, o Abel que ele, ele monta sempre as suas estratégias baseadas né, nas, na, na forma com que o adversário joga, por exemplo, puxando aqui rapidamente é, contra o São Paulo, o Inter teve 30% de posse de bola e fez 5x1 mas fez a marcação alta, né, marcando a saída de bola, contra o Atlético Paranaense, que chamou a atenção, ele utilizou o Marcos Guilherme, é, que estava sendo muito pouco utilizado, na entrevista ele explicou que era para cobrir as subidas do Abner, inclusive ele mostrou o dado de que o Abner participava de 70%, 60% das jogadas ofensivas é, do Atlético, e naquele jogo ele não tinha participado muitas, muito por conta da marcação do Marcos Guilherme. Eu vejo hoje é, o time do Flamengo. Eu tenho, eu, eu sempre me chamou atenção desde que ele estreou. Acho que ele tem muita qualidade, principalmente com a bola no pé, mas ele deixa muitos espaços. E é, é sempre o corredor do lado direito defensivo deixado pelo Isla, né? Inclusive o Inter aproveitou no jogo do primeiro turno. E o Isla é um jogador que, ah, que na marcação, ao meu ver, ele deixa um pouco a desejar, né? E, e, corredor esquerdo, principalmente com, eu creio que o Abel vai colocar o Patrick é, para jogar muito ali naquele setor, forçar bastante as costas do Isla, e também defensivamente, né, esse ano acho que o Flamengo não, por mais que com a entrada do Ilharão é, tenha melhorado um pouco, mas o sistema defensivo do Flamengo esse ano, ele não não foi, não repetiu, né, o rendimento de 2019, eu creio que, que é mais ou menos isso é, o lado direito defensivo e também né, o miolo de zaga, por mais que o Arão esteja muito bem, mas o Gustavo Henrique na minha visão, por mais que ele tenha é, melhorado nas últimas partidas ele também não passa muita confiança eu acho que é por aí que o, é, que o Abel vai explorar mas é o Pedro estava falando do, do quarteto é, da frente, é, quando os caras estiverem inspirados, não tem muito o que fazer, né porque eu vejo que a melhora do Flamengo, ela se dá muito por depois que o Everton Ribeiro voltou a jogar bem, né, ele, teve, ele acabou oscilando em algumas partidas ali que é, o Flamengo tropeçou e acho que a partir do jogo contra o Grêmio, né, ele voltou a jogar muito bem e para mim é o grande termômetro do time do Flamengo, se o Everton Ribeiro tiver inspirado, eu acho que o, o Flamengo dificilmente perde o jogo.
0: É, exatamente. Isso, isso a gente... É... Vem vendo uh, já alguns, alguns jogos, né? algumas falhas individuais também, fazendo o Flamengo perder... perder Não pontos, necessariamente, mas tomar gols. Né? O, a, a falha do Arão contra o Corinthians é muito marcada. E também tem uma questão, Pedrinho, que muita gente fala, muita gente que analisa também o futebol e olha para esse time do Flamengo, diz que... Principalmente um pouco antes dessa sequência Um pouco melhor do time né Mas naquela naquela fase mais é, difícil é, Meio inconstante do Flamengo é, a, a questão era que qualquer time do Brasil Poderia atacar o Flamengo Qualquer time do Brasil Conseguiria pelo menos agredir o Flamengo Ia ser agredido também Porque o Flamengo é o time que mais cria no Brasil Mas ia conseguir atacar Ia conseguir é, fazer um gol Ou pelo menos ter uma chance clara quando a gente olha para esse Inter que tem Certas dificuldades de atacar Você acha que mesmo assim é, Com tudo isso que a gente falou Esse ponto fraco do Flamengo de ser atacado É, é um caminho Para o Abel utilizar?
1: Acho, que, Com certeza Acho que o, o jogo do Inter é, Justamente contra o Flamengo do Maracanã Vai passar muito pela, por, essa, por essa leitura o Flamengo, o Flamengo Acho que pelos 15 minutos conhecendo o terreno Vendo como o Inter vai se portar e depois eu acho que a pressão do Flamengo buscando a posse de bola e buscando funcionar a rodada do jogo vai, vai predominar durante a partida acho que também eu acho que é o que o Inter justamente espera sair no, na velocidade e tem os, as peças certas para isso, né? não sei como o Inter vai se a provável escalação do Inter, o Gustavo pode me ajudar mas eu acho que vai, é, vale muito a pena você explorar as costas do Isa junto Justamente com o Patrick E até o Yuri Roberto caindo por lá é, e o, Além do Denilson né? e, e justamente essa, esse, essa preocupação Que o Inter deve ter com, com o quarteto de ataque Flamengo né? o Quarteto de ataque Flamengo Que é muito, é muito qualificado a gente No caso de falar isso o cara é até repetitivo Mas não tem o que fazer não tem o, é, é, a é a leitura dos caras Se o cara estiver inspirado ser complicado de segurar, mas acho que vai, o tom da partida vai, vai, vai predominar por essa, por essa área mesmo. E eu vou ficar muito espantado se acontecer algo diferente.
0: É, antes de ir para as perguntinhas, eu queria saber é, de vocês o seguinte, que é uma questão que inclusive eu vi em alguns, alguns outros programas o pessoal falar. Né? A marcação pressão do Inter é, sem o Arão pode Ser um problema sério para o Flamengo, pensando na saída de bola com o Gustavo Henrique, que provavelmente é o substituto nesse momento do Arão, a gente não sabe né, quem vai entrar, mas é, essa é a questão, porque o Inter sabe fazer marcação-pressão, já mostrou isso contra o São Paulo. E aí, Pedrinho, o que você, se você fosse o Abel hoje, você tentaria partir para cima no, no, no começo do jogo, fazer aquela marcação-pressão? ou segura dá aquela, aquela segurada e espera os caras.
1: Eu acho eu acho que tipo esse tipo de jogo, cara, eu acho que vai geralmente 15, os 15 minutos, os 15 minutos vão ser de por estudo. E creio que o Internacional vai se portar na defensiva, jogando jogando na resposta do jogo do Flamengo. E se, se, o, se o Abel, se o Abel optar por marcação pressão, justamente explorando essa questão do, da, da ausência do Arão e a velocidade do Gustavo Henrique é, é uma, uma boa tática, então eu acho que eu acho que vai ser acho que é, é bem complicado mano, deu um nó na minha cabeça aqui agora o, mas eu acho que o Abelão vai jogar na defensiva vai, porque o, o clima do, do jogo é justamente esse clima de Copa, jogo de final Acho que vai ser esse jogo bem estudado mesmo Por parte do Internacional é, Durante o começo do jogo
0: É isso E, e você Gus, quanto a isso O que, que você faria?
2: Então, eu, o Inter ele tem e Principalmente quando joga fora de casa Ele tem é, comportamentos diferentes Até dentro do mesmo jogo um exemplo é o jogo contra o Vasco, no primeiro tempo marcação alta é, é, roubando bola no campo de ataque criando oportunidades, fez um gol poderia ter feito outros dois né, o, o Fernando Miguel fez uma defesa é, com rosto, inclusive numa finalização do Yuri Alberto Só o Inter simples, teve volume de jogo no segundo tempo, o Inter recua as linhas, vencendo por 1x0 e praticamente deu a bola para o Vasco, né, e, e, e se enxiqueirou em frente à área, o próprio Abel ainda mudou, sai o o, o Maurício, que é um, praticamente um atacante, coloca o Rodrigo Lindoso, que o Maurício já tinha amarelo, então, praticamente povoou o meio campo e recua as linhas. Então, o Inter ele tem essa particularidade né, de, de ter diferentes comportamentos dentro do jogo, mas é um time que joga muito sem a bola, tanto marcando em cima, quanto saindo no contra-ataque. O próprio jogo contra o Palmeiras foi assim, né, o Inter faz um gol no início do jogo e depois é, baixa as linhas e no segundo tempo, no contra-ataque o Yuri Alberto fez o segundo gol então eu vejo que é isso, eu acho que o Inter ele, é muito imprevisível, mas eu creio sim que o Inter vai explorar obviamente o jogo sem a bola, que é a característica do Abel, mas eu não creio em o Inter defensivamente o jogo todo. Eu acho que é o primeiro tempo, principalmente o início do jogo, eu acho que o Inter pode subir as linhas, é uma estratégia que o Abel tem utilizado nas partidas, mas aí cabe, né, a qualidade do Flamengo. Se o Flamengo é começar a jogar do meio para frente, aí o, o jogo ele vai condicionar o Internacional a recuar as linhas, mas eu acho que não vai ser uma postura tão defensiva do Inter desde o início. Eu acho que é uma equipe que marca muito. Que sem a bola marca demais o próprio Patrick e o Edenilson que com a bola são é, os, os grandes jogadores desse time do Inter, eles ajudam muito na marcação também, né e o Inter está encaixado de certa forma, eu acho que é, independente de adiantar as linhas ou de recuar eu acho que o Inter sem a bola vai marcar muito, porque se não marcar o Flamengo, é, é um abraço
0: né é um abraço
1: uma pergunta, e, e essa, C e essa ausência do Cuesta, para a entrada do Zé Gabriel. Como é que você observa essa mudança no, nos iniciais do Inter? Então, eu,
2: eu acho que a, a ausência do Cuesta... Ela é assustadora para o Inter, porque é, o Cuesta, em 2018 e 2019, é, e até pode ser um pouco clubista da minha parte, mas eu colocava o Victor Cuesta como um dos melhores zagueiros do Brasil. Talvez não o melhor, mas na prateleira ali no top 5 ou até no top 3. Jogou é para ele Quem acompanhava os isso. jogos do Inter, via é que ele estava muito bem. Esse ano com o CUDE, pela forma diferente que o CUDE jogava, as linhas muito altas, é, O Cuesta, com o CUDE ele estava muito bem, acabou caindo de, de rendimento. Né, teve falhas é, comprometedoras, então eu acho que. O, e ainda ele jogaria pelo lado esquerdo, né? Então é, eu acho que é um, um dos pontos que o Flamengo pode e vai explorar, certamente, a ausência do Cuesta, porque nenhum outro zagueiro do elenco do Inter tem a mesma. É, parte da mesma confiança assim, no Cuesta. O Pedro Henrique é muito jovem, tem 18 anos, eu acho ele muito bom zagueiro, ele vai estourar uma hora ou outra, mas eu acharia muito arriscado colocar nesse jogo. Então, é, Zé Gabriel e o, e o Lucas Ribeiro é, não é uma zaga que transmite muita confiança, assim. A ausência do Cuesta, ela é muito sentida, e eu não sei o que o Abel vai fazer para corrigir aquele problema ali, porque são dois destros, um dos dois vai jogar deslocado, e aí já muda um pouco a questão do, do Internacional.
0: É duro, é duro. O Vitor Cuesta aqui <risos> também é né? complicado. Foi não vai poder jogar essa final porque o juiz Enxergou um pênalti que não existiu contra o Vasco, né? Tem isso também que é complicado. Culpa é, do VAR. é culpa do VAR, culpa do VAR tentando compensar também um outro erro bizarro, erro não, né? Mas um, é um erro, né? Porque o VAR tá descalibrado ali é é complicadíssimo. Ah,
1: descali desca é, descalib descalibrado é uma coisa ainda de crítica. É bizarro. Emissão. É só aqui nesse país mesmo, véio. não tem condição Um negócio desse
0: É inacreditável Então vambora, vambora porque é o seguinte As perguntinhas pra encerrar a nossa discussão De Inter e Flamengo Assim É claro que o time do Flamengo é melhor Do que o Inter, tem valores individuais Melhores, mas por isso Que essa pergunta se torna mais Deliciosa, porque eu quero saber de Gol de São Paulo, gol de pênalti inclusive é, Num pênalti Do Mike eu quero saber de vocês o seguinte, é, qual jogador do Flamengo, assim, aquele que encaixaria perfeitamente no Inter? Aquele que cairia como uma luva. Pedro Nunes, quem? Quem que você vê que cairia como uma luva nesse time do Flamengo? Nesse time, no caso do Inter, né? Do Flamengo, jogador do Flamengo que ca caberia no Inter.
1: Rapaz, Aí você pegou,
0: hein? Então eu vou passar pro Gustavo, porque você falou não, outra vez. Vai, não, não você, vai, falou vai, outra vez. Eu... você falou outra vez! Ai, pode ser, pode ser. Cê, pra, pra... Você falou outra vez primeiro. Você falou outra vez primeiro, agora, ser, que, eu ser, agora que eu lembrei. Agora que eu lembrei. Gus, você, você fala porque é, ele, ele fa fez a primeira, roubou o Patrick é, de você. É. É, Gus, eu quero que você me diga então quem que esse time do, do, do Flamengo Cabelino Internacional. O, 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 o encaixe perfeito.
2: Bah, olha, é eh, difícil falar qual que não se encaixaria no time do, do Inter, né? É Mas duro, eu, é duro cara. Eh, eu analisando eh, o, os elencos e a forma com que o Inter joga, eh, eu acho que eu colocaria o Pedro no comando de ataque. Eu acho que falta um centroavante para segurar a bola, para fazer aquele pivô, por mais que o Galhardo tenha sido o destaque o Yuri Alberto uh, foi bem nos primeiros jogos, agora caiu um pouco mas eu acho que falta ainda aquele centroavante, aquele cara da presença diária. É, e eu, eu sou um fã do futebol do Pedro assim como do Gerson do Everton Ribeiro, do Arrascaeta do próprio Gabigol também, mas eu colocaria o Pedro no time do, do Inter é, como centroavante ali eu acho que falta um, um centroavante com a qualidade, com a inteligência dele eu acho que ele joga muito pro time também até tá ficando no banco agora Ficaria até mais fácil de, de roubar o Pedro Porque é, eu sou fã desse jogador E acho que ele encaixaria
0: muito bem no time do Inter Muito bem Pedro Nunes, agora a missão é contigo
1: É, é Faço da, das palavras do Gustavo Mas a minha é muito difícil Qualquer jogador do Flamengo é, Qualquer time do Brasil <risos> é, tem, tem a sua camisa de titular garantida Eu, eu acredito é, mas eu acho que o Gerson um, 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 jogador, um dos jogadores mais diferentes Do futebol brasileiro Tem caixaria no, no meio campo do Inter Qualquer posição, praticamente Não, mentira Mas eu acho que no meio campo do Inter O Gerson se, se daria muito bem
0: Muito bem Bom, Que sonho, hein bah, Seria espetáculo, ah, né O cara joga isso, demais tá E longe. o
2: Gerson encaixaria muito bem Porque é, o, na posição dele Joga o sheds que tem inclusive as mesmas características, é um volante canhoto, claro que o Gerson é muito mais jogador, o Prachete está indo evoluindo, mas é, daria para encaixar ali também bem, um ponto bem interessante aí do Pedro
1: muito eu bem dois Prachedes mais à frente Gerson atrás
0: mas aí tira o Ed? mas aí é tira o Ed? Não pode
1: não, deixa Ed e, e Patrick do, dos dois lados Justo. e o Alberto é... na frente
0: é que hoje o Patrick, ele nem
2: é mais Um meio-campista, ele tá jogando como um ponta Esquerda naquele 4-1-4-1 É o Caio de um lado e sim, ele do outro sim. E ele marca muito aquele lado esquerdo Ali Com o Daíra era diferente, era um tripé Com o, o Patrick e o Edenilson Sendo aqueles é, dois volantes, digamos assim Ao lado do Dourado, mas agora Não, é diferente, ele tá mais aberto Pelo lado esquerdo, praticamente como um ponta Esquerda mesmo
0: É isso, então acho que Desse joguinho aí, de... Desse joguinho aí que vai acontecer no é Maracanã, pelada. essa peladinha, a gente já falou bastante coisa. E assim, ah, e, inclusive vocês ouviram um comentário no meio do programa que tá rolando nesse momento: São Paulo-Palmeiras. O Palmeiras tá perdendo para o São Paulo por 1x0 no Murumbi. Gol de pênalti. O gol foi marcado por quem? Foi o Luciano?
1: Foi, foi Luciano.
0: Luciano. Foi. É, então aí o, o gol de pênalti do Luciano Pênalti do Mike, né? nesse momento que a gente está gravando interfere
2: no, interfere no campeonato Porque confirmando essa vitória Do São Paulo, o São Paulo segue vivo Na briga pelo título E a gente fala muito de final entre Flamengo e Inter, mas o um empate Entre Flamengo e Internacional, O São Paulo ainda teria condições De ser campeão, claro, precisaria que o Inter Perdesse para o Corinthians na última rodada E o São Paulo vencesse todos os jogos que ainda tem né? Que tem o Palmeiras e tem mais os dois, no caso, que eu não sei quem é que pega nessa rodada, confesso que não. Mas pega o Flamengo na última, então. Então seria. Ainda iria interferir no campeonato,
0: né?
1: Botafogo e Flamengo, os próximos confrontos de São Paulo. É, o
0: Botafogo é bônus fogo, né? Tipo. É, cara, mais três. Tá? Mais três. O ba bagulho é o Flamengo. bagulho é o Flamengo. Mas né?
1: é, o VAR decidiu novamente, né, cara? O VAR que marcou o pênalti do Toró. Jonas Toró. E o Luciano guardou. 74 minutos do segundo tempo.
0: Muito bem, então vamos arredondando para finalizar esse programa incrível dessa pré-final de, do Campeonato Brasileiro, que é, acho que pode-se dizer que é a primeira final dos pontos corridos, assim, mais quase. Pode ter duas né? nesse mesmo campeonato, como eu já dito pelo Gus: pode ter aí um Flamengo e São Paulo decidindo tudo, com o Rogério Ceni, por exemplo, podendo ser campeão no Morumbi com a camisa. É
1: uma pandemia, né, Guinho? Campeonato de pandemia, esse campeonato é muito
0: doido Muito doido, muito doido Mas é isso Então vou me despedindo, me despeço primeiro de Pedro Nunes Pedro Nunes Muito obrigado pela sua presença E me diga uma frase Para o mundo, para o universo E para as próximas gerações
1: Ouça o Quebra Linhas E futuramente acesse o quebralinhas.com Logo, logo estaremos aí Mudando nossa, nossa, nossa cara e chegando com o um conceito aí de futebol. <risos> é isso. Aqui. Boa noite aí, é um prazer estar com você, é um prazer estar com o Gus. E vamos pro mais!
0: Vamos que vamos. Gustavo Lousada, Gus, é, me fale um pouco sobre. Deixa eu pensar a influência... Mentira, eu ia falar alguma coisa aleatória, mas não vou te colocar nesse buraco. Obrigado, Gus!
2: Valeu, um abraço, Igor. Um abraço pro Pedro também. Prazer aí em, em estar dividindo os microfones com vocês. Estou sempre à disposição aí quando fizer as, as minhas opiniões aí sobre futebol. Eu acompanho às vezes, né, eu é, não tenho tanto conhecimento, assim, acabo que eu trabalho aqui em Pelotas e Uh, faço muita cobertura de Brasil e Pelotas, então uh, acabo não acompanhando muito os jogos do Campeonato Brasileiro, então não tenho muita particularidade para falar uh, de, de outras equipes. Claro que o Flamengo a gente olha muito, mas estou sempre à disposição aí quando precisar.
0: Nada, e, ó, eu, você já fica convidado para um especial que a gente vai fazer, que já, eu já estava na minha cabeça de algum tempo, inclusive, que é sobre o futebol na pandemia, para falar um pouco da realidade dos times pequenos, de times com. É, é orçamentos menores, a gente fala um pouco do Brasil aí, falar um pouco dos times do Sul, de como vocês, vocês aí estão fazendo essa cobertura. Seja convidado, viu Gustavo? Beleza, tamo aí, só chamar. É isso gente, obrigado, obrigado demais, ouço quebralinhas e vamos por mais. Beijo, beijo, beijo em todos. Muito obrigado.